0: Audio now. Wieder zittert die Kanzlerin am ganzen Körper, die Beine schlottern. Finnlands Ministerpräsident Rinne steht ruhig neben ihr, lässt sich nichts anmerken. Auch wenn es ihr kurz danach wieder besser geht, die Sorge um Angela Merkel wächst. Ein großes Problem habe sie aber nicht, versichert die Kanzlerin. Mir geht es gut. Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut und man muss sich keine Sorgen machen.
1: Es ist der 10. Juli 2019. Bundeskanzlerin Angela Merkel absolviert einen ihrer zahllosen Termine. Die Öffentlichkeit schaut genau hin. Gerade haben sie einen Ausschnitt von NTV gehört. Denn schon bei einem Staatsbesuch rund einen Monat zuvor, da zittert Merkel am ganzen Körper. Und kurz darauf wieder. Auch bei der Ernennung von Justizministerin Christine Lambrecht im Schloss Bellevue beginnt Merkel zu zittern. Sie müht sich sichtlich um Kontrolle. Es ist fast ein bisschen schmerzhaft, das heute nochmal zu sehen. Wir sehen sie kämpfen. Wir sehen sie, wie wir sie eigentlich nicht kennen, mit körperlichen Schwächen. Drei solcher Momente in einem Sommer vor laufenden Kameras. Natürlich beginnen die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand.
0: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz.
1: Das ist über Merkel. Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat und die sich aber eben selbst auch durch die Politik verändert hat. Angela Merkel. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer und ich bin Chefredakteurin des Stern.
0: Wie geht's ihr und was macht man momentan? Ist sie in Behandlung? Ja, nein.
1: Nach Situationen wie diesen Rede und Antwort zu stehen, das ist eine der Aufgaben von Regierungssprecher Steffen Seibert und seinen Stellvertreterinnen.
0: Trotzdem mal einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, nur um auch sicherzustellen, dass es ihr wirklich gut geht.
1: Also ich habe Sie jetzt hier über
2: den Gesundheitszustand der Kanzlerin so weit informiert, wie ich das tun kann und möchte,
1: und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen. Das ist Ulrike Demmer. Sie war gut fünf Jahre lang stellvertretende Regierungssprecherin und damit auch stellvertretende Leitung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung unter Angela Merkel. Ulrike Demmer hat vorher unter anderem für den Spiegel gearbeitet und auch das Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerkes Deutschland geleitet. Sie hat mehrere Journalistenpreise gewonnen. Wir haben uns im vergangenen November zum Videointerview getroffen. Merkel und sie haben eng zusammengearbeitet. Von Ulrike Demmer möchte ich deswegen gerne wissen, wie der Alltag einer Kanzlerin aussieht und wie die Arbeit im Bundespresseamt generell so abläuft. Das Bundespresseamt ist
2: so eine Behörde, die glaube ich draußen kaum jemand kennt und wahrnimmt, was unnötig ist, also beziehungsweise es ist eine unterschätzte Behörde. Ich habe sie sehr, äh, habe sie natürlich kennen und schätzen gelernt, als ich hier einzog. Das Bundespresseamt hat rund 500 Mitarbeiter und ist für die Kommunikation der Bundesregierung nach innen und nach außen zuständig. Das heißt, wir organisieren hier den Informationsfluss innerhalb der Bundesregierung. So eine Bundesregierung muss ja wissen, was die Bürgerinnen und Bürger da draußen so denken. Das heißt, wir gucken äh, hier systematisch alle Nachrichtensendungen, hören Radiosendungen mit politischen Inhalten und durchforsten natürlich auch das äh, weltweite Netz. Und gleichzeitig sind sind wir dafür zuständig, dass die Bürgerinnen und Bürger Informationen über die Arbeit der Bundesregierung bekommen, äh, möglichst verständlich, selbstverständlich. Und wir informieren die Presse, also die Journalisten. Und Job Nummer drei ist, äh, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin werden immer von einem der Regierungssprecher begleitet bei öffentlichen Terminen. Und so bin ich eben auch mit der Bundeskanzlerin seltener ins Ausland, aber doch auch viel in der Bundesrepublik rumgereist, um sie zu begleiten. Also immer auch die Nachrichtenlage im Blick zu haben, weil wenn sie selber im Termin ist und im Gespräch ist, kann die ansonsten immer sehr gut informierte Bundeskanzlerin ja auch nicht dauernd aufs Handy gucken. Das ist dann sozusagen unser Job, wenn wir sie begleiten.
1: Wie interessiert ist sie daran, was alles über ihre Politik, über ihre Personen geschrieben wird? Also kriegt sie diese Zusammenfassung selbst? Liest sie das auch? Lässt sie sich das von ihnen ähm, referieren? Inwieweit weiß sie, was da draußen eigentlich so geschrieben, gedreht Publiziert wird. Die Kanzlerin wäre
2: wirklich eine gute Journalistin geworden, denn sie ist wahnsinnig neugierig und sehr interessiert. Und deswegen eine sehr aufmerksame Zeitungsleserin. Und das beginnt am frühen Morgen hier im Bundespresseamt, gibt es das Team, das die sogenannte Kanzlermappe erstellt. Hätte natürlich in den letzten 16 Jahren Kanzlerinnenmappe heißen müssen. Und für die Zusammenstellung dieser Mappe stehen Leute morgens zwischen drei und vier auf und sichten, was die Presselage morgens so hergibt. Inzwischen gehört natürlich auch das, was im Netz verbreitet wird noch dazu. Und dann werden so rund, 100 Stücke ausgewertet, äh, thematisch sortiert. Das ist dann abrufbar, ich würde sagen, ab 6.30 Uhr. Und ähm, das liest die Bundeskanzlerin ziemlich sorgfältig jeden Morgen. Man macht Politik für die Bürgerinnen und Bürger und die Menschen da draußen. Also ist es wichtig zu wissen, was die Menschen denken.
1: Ist sie auch neugierig, was soziale Medien angeht? Ist sie in den sozialen Netzwerken unterwegs? Sie selbst ist ja nicht aktiv. Sie hat ein Team, das für Sie aktiv ist, aber wissen Sie, ob sie konsumiert und mit TikTok, Instagram und sowas auch vertraut ist?
2: ja. ja also die Wissbegier, über die wir gesprochen haben, die pflanzt sich wirklich in alles fort. Wenn es irgendwas Neues gibt, will die Kanzlerin das sehen, verstehen und sie hat es selber nie genutzt natürlich. Ich glaube, dass das auch eine weise Entscheidung war. Also ich glaube, dass das quasi eine Bundeskanzlerin nicht inflationär sich äußert, das hat jedenfalls Vorteile. Aber sie ist, wie gesagt, sehr interessiert daran, auch zu erfahren, was draußen so los ist und äh, was die Leute so denken. Und wenn sich da irgendwie was auf den Vertriebswegen in Anführungsstrichen äh, verändert hat, also wenn da irgendwas Neues dazugekommen ist, dann wurde das auch sofort genutzt. Und so hat Seibert ja auch, äh, war quasi ein Vorreiter aber oft bei Twitter, ne? also ja sehr schnell dann angefangen zu twittern. Und das ja immer in Absprache mit der Kanzlerin, äh, selbstverständlich. Und da guckt sie dann auch, ne, wie, wie läuft das, wie wird das angenommen, funktioniert das, kann man da was besser machen. Also da ist sie schon, also sie ist ja immer von einem hohen Qualitätsanspruch getrieben. Und da muss man sagen, wenn man ihr dann irgendwie so einen kleinen Text zugeschickt hat äh, am Wochenende zu irgendeinem aktuellen Ereignis, was man jetzt irgendwie über Twitter oder über die anderen Kanäle verbreiten äh, sollte und wollte, dann hat sie den eigentlich in der Regel immer besser gemacht. Also ihr ist dann immer noch was aufgefallen oder eingefallen, wie man es verbessern könnte. Also wirklich jederzeit immer zu 100 Prozent im Einsatz und immer bemüht, das Beste
1: rauszuholen, würde ich sagen. Kann man sich dann auch vorstellen, dass sie selbst auch mal durch Kommentare irgendwie scrollt, durch Timelines scrollt und sich auch anguckt, was kommentiert wird, was gesagt wird? Ja, ja. na klar.
2: Wie gesagt, das gehört ja zum Gesamtbild. Ne? Also wenn man wissen will, wie, wie die Bevölkerung denkt, dann muss man sich auch die Timelines wirklich angucken und da ist sie auch quasi in jeder freien Minute, guckt sie sich, also auf so Autofahrten guckt sie sich schon an, was irgendwie äh, gerade los ist.
1: Diese Vorbereitung, ähm, man, in meiner Vorstellung und ich glaube auch in, in vielen von unseren Hörerinnen und Hörern ist ja, das ist die Frau, die überhaupt keine Zeit hat, die rund um die Uhr im Einsatz ist und von morgens bis anderes nichts anderes macht, als ihrem Terminkalender zu folgen und den vielen, vielen To-Dos, die so auf sie zukommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie sich dann auch noch immer die Zeit nehmen kann, zu lesen, sich zu informieren, vorzubereiten.
2: Das ist in der Tat so. Also der, der Terminkalender ist wahnsinnig eng getaktet, zum Teil in Viertelstundenabständen. und Trotzdem wird dann ja auch gezielt eingeplant Vorbereitungszeit und Reisezeit ist natürlich auch Vorbereitungszeit. Da kann man sich zum einen austauschen mit den Beratern, aber natürlich auch irgendwie ähm, Unterlagen
1: studieren. Ähm, und sie ist einfach wahnsinnig schnell im Kopf. Ne? Es geht einfach alles sehr schnell. Von wann bis wann ist so ein Kalender getaktet im Normalfall? Wenn man jetzt mal Auslandsreisen und sowas nicht mitzuzählt? Ähm,
2: wie gesagt, es gibt teilweise Termine, die, die stehen dann, das sind 15-Minuten-Termine, ne? Also. Unsere Hörerinnen und Hörer würden wahrscheinlich, wenn sie sich mit jemandem verabreden, wenigstens eine Stunde einplanen, allein aus Höflichkeit. Das kann sich ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin gar nicht leisten. Und wenn man so einen 15-Minuten-Termin bei der Bundeskanzlerin bekommt, ist das schon viel wert. Und ich würde sagen, in der Regel sind die Leute dann auch tiptop vorbereitet und bringen einfach ihr Anliegen vor. Es gibt ja auch längere Begegnungen. Ne? Das kommt immer ganz auf das Anliegen und die Menschen an, die das Anliegen vortragen. Aber ähm, das heißt, unterschiedlich aber es ist letztlich
1: sehr durchgetaktet. Ich meinte jetzt eher, wann der Tag beginnt und wann er endet.
2: Ach so, na sehr, sehr früh. Ne? Kanzlermappe gibt es ab 6.30 Uhr, 6.45 Uhr. Und die letzten Termine, wenn sie dann ein Abendessen haben, das kann dann auch entsprechend lange dauern. Ne?
1: Und sind auch mal irgendwie so Puffer eingeplant, wo man mal durchatmen kann und wo man sich mal sammeln kann und irgendwie mal einen privaten Anruf machen kann oder... Muss man sich wirklich vorstellen, dass von morgens bis abends der Arbeitseinsatz dominiert? Also, ich würde sagen, für diese
2: Bundeskanzlerin hat die Arbeit immer höchste Priorität. Und wenn etwas jetzt erledigt werden muss, was ja im internationalen Geschäft doch auch immer mal sehr kurzfristig äh, nötig sein muss, ist das erledigt worden. So, also, ähm, immer,
1: immer im Einsatz, würde ich sagen. Eine Kanzlerin, die immer immer im Einsatz ist und vielleicht auch ab und an am Limit, wodurch das Land damals offen oder zumindest hinter vorgehaltener Hand spekuliert, dass darauf vielleicht auch das Zittern zurückzuführen sei. Die wildesten Thesen kursieren. Hier in diesem Podcast ist kein Platz dafür. Angela Merkel entscheidet, das ist absolut privat. Und wie sie es mit privaten Informationen hält, das hören wir hier gleich auch noch mal. Wie kann man sich so eine typische Woche vorstellen von Ihnen und Ihren Kollegen und der Kanzlerin?
2: Was sicherlich immer stattfindet, ist eben die ritualisierte Morgenlektüre, die sich, glaube ich, im politischen Berlin alle zu Gemüte führen. Aber danach gibt es jetzt keine festen äh, Abläufe, außer dass eben immer mittwochs das Kabinett ist unter Leitung der Bundeskanzlerin. Das heißt, immer mittwochs kommen die Bundeskanzlerin mit den Ministerinnen und Ministern äh, im Kanzleramt zusammen und ansonsten, meine Berührungspunkte äh, mit ihr sind eben, wie gesagt, zu öffentlichen Terminen wird sie immer begleitet von einem von uns. wenn die stellvertretende Regierungssprecherin. Das heißt also, wenn sie zum US-Präsidenten fliegt, dann macht das in der Regel die Nummer eins. Ähm, ich habe viel ähm, vor der Pandemie innerdeutsche Reisen mit begleitet. Das war nicht viel weniger spannend, muss ich ehrlich sagen. Denn häufiger sind die Reisen dann in einem kleineren Team und äh, man lernt, doch sehr viel über Deutschland kennen. Ne? Also das sind ja dann die unterschiedlichsten Termine. Zuletzt waren wir hier in Berlin auch bei einem Unternehmen, was ähm, kleine Bauteile für die Impfstoffproduktion hergestellt hat. Ähm, selbst als Journalistin wäre ich da, glaube ich, nie gelandet.
1: <lacht> Und wie erleben Sie sie da so?
2: Immer äh, respektvoll. Ähm, Nimmt wahr, bedankt sich äh, und ist eine Frau, für die man sehr gut arbeiten kann. Sie ist, also man muss immer gut vorbereitet kommen, weil sie auch immer sehr gut vorbereitet ist. Und ähm, da möchte man sich, glaube ich, lieber keine Blöße geben. <lacht> und ich fand sie immer auch sehr humorvoll. Woran machen Sie das? Wurde jetzt in den letzten Wochen so zum Abschied, stand das in so manchen Geschichten. Offensichtlich hat es sich in der Öffentlichkeit nicht immer so ähm, transportiert, aber also die hat schon Säle gerockt.
1: Wie können wir uns Ihr aktuelles Berufsleben ähm, im Gegensatz zu dem früher vorstellen? Also was für eine Herausforderung in diesem Rollentausch lag für Sie da drin?
2: Naja, zum einen, ich hätte mir den Job nicht gegeben. <lacht> ich hätte mich dafür nicht selber ausgesucht und ich hätte mich, glaube ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Pressesprecherin zu werden, erst recht nicht Regierungssprecherin. Also, es ist dennoch gut gegangen. Ich habe damals gedacht, na gut, also, wenn die finden, ich kann das, dann äh, werde ich es schon machen. Und ich erinnere mich, ähm, in meinem ersten Jahr, da hatte mir die Kanzlerin eben vor der Regierungspressekonferenz mitgegeben, da hatte sie ihren Urlaub abgesagt und sie hat gesagt, sagen Sie ruhig, ich bin in der Uckermark.
0: Noch eine Nachfrage, ähm, ist sie gerade in Deutschland oder können Sie sagen, dass ich...
1: Ja, sie ist in der Uckermark. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Juli 2016. Das Land ist in Aufregung. An einem Sonntag tötet ein Angreifer in Reutling eine Frau und verletzt mehrere Menschen. In Ansbach zündet am selben Tag ein Terrorist vor einem Weinlokal eine Rucksackbombe. 15 Menschen werden verletzt, der Täter selbst kommt ums Leben. Und kurz zuvor hatte ein 18-Jähriger beim Anschlag von München neun Menschen ermordet und etliche weitere verletzt, ehe er sich selbst erschoss. Klar also, dass die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, wo sich die Kanzlerin in solchen Zeiten aufhält.
2: Wir haben grundsätzlich sonst nie gesagt, Privatleben bleibt Privatleben und deswegen haben wir nie gesagt, wo die Kanzlerin gerade Urlaub macht, ähm, sondern haben gesagt, die Kanzlerin ist immer im Dienst und wo sie sich gerade aufhält, ist ihre private Entscheidung und Sache. Und diesmal hatte ich dann also gesagt, ähm, in der Uckermark, Gott sei Dank irgendwie mit Genehmigung sozusagen, und habe dann dazu angefügt sie kann also jeden Augenblick im Kanzleramt sein ne? also sie ist eben nicht weit weg wollte ich damit sagen sie kann also jeden Augenblick im Kanzleramt sein und das ist also diese Formulierung ist dann schon in mehreren Stücken damals irgendwie äh, interpretiert worden dass also wenn die stellvertretende Regierungssprecherin sagt ähm, sie kann jeden Augenblick im Kanzleramt sein dann ist die Lage ernst also das war nicht schlimm aber gab so ein Gefühl dafür ähm, wie die Worte auf die Goldwaage gelegt werden und ähm, da muss man dann schon sehr aufpassen. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Das fand ich eine große Herausforderung. Und das ist natürlich was, was man als Journalistin ja selber so nie machen muss, sondern da sitzt man ja immer auf der anderen Seite und stellt die Fragen.
1: Erinnern Sie sich, also Sie wurden von Sigmar Gabriel ja geholt. Das muss man vielleicht auch nochmal in diesem Podcast ähm, sagen. Wie war denn das erste Treffen mit der Kanzlerin? dass Sigmar Gabriel damals ähm,
2: diese SMS geschrieben, das war tatsächlich, er hat eine SMS geschrieben, ob ich nicht Interesse hätte. Ich war damals Hauptstadtchefin äh, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und als äh, Büroleiterin begleitet man irgendwie ja hin und wieder auch Minister und äh, damals war Sigmar Gabriel Parteichef und Minister auf Reisen und ähm, so hatte ich den zwei, dreimal Mal begleitet äh, und ihn auch interviewt und man muss bedauerlicherweise sagen, also es gibt jetzt immer mehr Frauen im politischen Journalismus in Berlin, in der Hauptstadt. Aber so wahnsinnig viele waren es damals immer noch nicht.
1: War ich sozusagen eine Quotenfrau. Ich bin eine Quotenfrau. Das ist auch die Überschrift einer Sternaktion. 2020 haben wir uns gemeinsam mit 40 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft positioniert. Wir wollten, dass Frauen den Begriff der Quotenfrau in Zukunft mit Selbstbewusstsein aussprechen und ihn nicht mehr als Kränkung auffassen. Wir wollten den Begriff entstigmatisieren. Auch Frau Dämmer war dabei. Nicht als Regierungssprecherin, sondern sie hat als Privatperson, als Frau Haltung gezeigt. Sie hat uns damals ein Zitat von einer Trainerin für Frauen in Führungspositionen mitgegeben. Es lautet, die Regeln auf dem Spielfeld bestimmen die Männer. Wenn Frauen diese Regeln nicht einhalten, dann bleiben sie für Männer ein Geräusch. Und wann haben Sie dann in welchem Zusammenhang das erste Mal die Kanzlerin kennengelernt, persönlich? Genau, dann ist es schon so, dass man dann auch noch ein
2: Vorstellungsgespräch in Anführungszeichen bei der Bundeskanzlerin hat. Die hätte dann schon sagen können, nee, die wollen wir nicht. Und dann weiß ich noch, da war ich natürlich doch ein bisschen nervös, habe ich mein Auto da irgendwie im Umfeld des Kanzleramts geparkt und bin dann da zu Fuß rein, um dann vor Ort festzustellen, dass ich natürlich mit dem Auto hätte reinfahren dürfen, es schien mir damals schon irgendwie, boah, mit dem Auto ins Kanzleramt reinfahren, durch die Schranke durch und da ähm, ja, einfach so durchgewunken zu werden. Und dann hatte sie eine halbe Stunde Zeit, ähm, hatte sich gut über mich informiert, äh, was ich so als Journalistin alles gemacht hatte und war neugierig und wollte wissen, warum ich das jetzt mache und ähm, wie es dazu gekommen ist. Und es war ein sehr entspanntes
1: Gespräch, würde ich sagen. Und dann ging es los. Und plötzlich waren Sie mittendrin, hinter den Kulissen. Was hat man da mitbekommen? Was hat vielleicht auch überrascht? Als
2: Journalist vermutet man ja überall irgendwie große Geheimnisse. Und äh, de facto ist alles viel banaler, weil es arbeiten Menschen mit Menschen. Und ähm, da gibt es Konflikte und die werden irgendwie auf die ganz normale Art und Weise versucht auszuräumen. Ne? Also das sind eben doch auch alles Menschen, die da miteinander arbeiten. Ich ich muss sagen, mein Blick auf die Demokratie hat das verändert. Ähm, als Journalistin hatte ich natürlich immer im Blick den Konflikt und ach, unterstreiten Sie oder, oder da läuft es nicht. Das ist ja das tägliche journalistische Geschäft, also jedenfalls im politischen Journalismus. Und ähm, hinter den Kulissen merkt man sehr schnell, erstens haben alle Parteien, die da irgendwie miteinander äh, ringen, ein legitimes Interesse. Also es, Natürlich hat das Umweltministerium auf den Klimaschutz einen anderen Blick als das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium zum Beispiel. Aber die müssen ja gemeinsam eine Lösung finden. Und natürlich gibt es darüber dann Konflikte. Und trotzdem äh, würde ich sagen, ist das nicht so schlimm, wie es häufig wahrgenommen wird, sondern eigentlich das Wesen der Demokratie. Also es ist das Wesen des politischen Geschäfts in der Demokratie, dass da mehrere Leute an einem Tisch sitzen und miteinander ringen und alle versuchen, möglichst viel von ihren Überzeugungen unterzubringen. Aber so ganz wird es niemandem gelingen. Äh, am Ende muss immer ein Kompromiss rauskommen. Und da wird eben doch sehr häufig vom schmutzigen Deal äh, gesprochen und vom Hinterzimmergeschäft. Und da würde ich auch diese Gelegenheit hier gerne nutzen wollen und sagen, nee, das sind ja keine schmutzigen Deals und das ist auch nicht äh, Geschacher im Hinterzimmer, sondern das ist eben demokratischer
1: Aushandlungsprozess. Sie sprechen sich wohlwollend über Angela Merkel aus und auch über ihre Politik. Sie haben auch gesagt, sie ist eine fantastische Chefin ähm, oder Chefin gewesen. Egal mit welcher Frau wir gesprochen haben, egal mit welcher Wegbegleiterin, ähm, das Fazit nach 16 Jahren Angela Merkel war komplett durchgehend positiv, sehr, sehr wohlwollend. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist? Warum keiner diese Frau kritisiert? Die hat ja sehr viel Kritik
2: aushalten müssen. Also es ist ja nicht ein, ähm, sie ist nicht umgeben nur von Freunden und Freundinnen. Das kann man wahrlich nicht sagen. Ich glaube, dass die, die Sie jetzt befragt haben, ähm, wahrscheinlich sehr von dem Respekt. Ich, das ist jetzt ja eine Mutmaßung und spekulieren will ich eigentlich nicht. Aber also ich jedenfalls habe immer von dem Respekt, ähm, äh, den sie mir entgegengebracht hat, profitiert und fand es immer auch beeindruckend zu sehen, wie sie mit anderen umgeht. Eben auch immer respektvoll, immer die Position des anderen ähm, respektierend, immer bemüht darum, die Position des anderen zu verstehen äh, und eben immer bemüht darum, einen Kompromiss zu finden. Und ähm, Christopher Clark hat ähm, kürzlich eine Laudatio auf sie gehalten und darin beschrieben, dass sie eben doch eine der uneitelsten Regierungschefinnen ähm, war, die es so gibt. Und ich würde sagen, das trifft es sehr gut.
1: Der Cambridge-Historiker Christopher Clark ist nun nicht unbedingt bekannt für Lobesymnen auf deutsche Politikerinnen oder Politiker. Umso erstaunter war ich darüber, was er im vergangenen Jahr über Angela Merkel gesagt hat. Ich zitiere mal. In unserem Zeitalter großer Unruhe ragt Angela Merkel nicht zuletzt wegen ihrer alles andere als zeittypischen Persönlichkeit hervor, weil Angela Merkels Errungenschaften nicht über persönliche Triumphe gelaufen sind, sondern prozessimmanent waren. Ihr ist es immer wieder gelungen, in Momenten der kollektiven Entscheidungsfindung eine lenkende Rolle zu spielen. Und zwar gerade, weil ihre Teilnahme an diesen Prozessen von Pragmatismus und egofreier Form geprägt war
2: wenn man die Bundeskanzlerin beobachtet hat, fand ich das auch am, am beeindruckendsten zu sehen, dass sie selbst mit dem politischen Gegner und auch mit Menschen, die ihr ganz offensichtlich nicht wohlwollend gegenüberstehen, ähm, wo es ja auch nicht immer nur auf der sachlichen Ebene geblieben ist, ähm, dass sie selbst da immer respektvoll geblieben ist. Also, ähm, es wirkte auf mich immer so, als würde sie wirklich nichts persönlich nehmen. Und das ist im professionellen Leben ja immer angeraten. Also sie werden das versuchen, ich versuche das auch täglich, nichts persönlich zu nehmen. Aber also aus eigenem Erleben muss ich sagen, ich finde es gar nicht so leicht, immer über allem drüber zu stehen. Und der Kanzlerin gelingt das sehr gut. Ich hoffe,
0: Sie können mich verstehen. Aber die Technik hilft dabei, glaube ich.
1: Hier zum Beispiel bei einem Wahlkampfauftritt im sächsischen Annaberg-Buchholz im August 2017. Merkel redet gegen Trillerpfeifen, Hauabrufe und Stinkefinger an.
0: Und wir versuchen ein Angebot für möglichst viele Menschen zu machen. Und wir spielen die Gruppen in unserer Gesellschaft nicht gegeneinander aus.
1: Sie beendet ihre Rede zum Schluss mit einem Lächeln. Was bleibt ihr unter solchen Umständen auch übrig? Im Alltag mit ihren Mitarbeitenden gibt es allerdings durchaus Situationen, die wohl wirklich zum Lächeln sind. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Termin das war, aber ich ähm,
2: bin mit ihr irgendwo hingefahren. Ich sitze dann auch im Auto neben ihr, jedenfalls vor der Pandemie war das so und es regnete. Und ähm, ich hatte vorher schon irgendwie mitbekommen, dass der Schirm, den da vorne sitzt dann ja immer das BKA und sind auch immer dann da mit einem Schirm, wenn es regnet und ich habe dann, weiß ich noch, ich habe irgendwie versucht zu helfen, diesen kaputten Schirm irgendwie zu bändigen. Und dann äh, sagte sie, nee, lassen Sie das mal äh, die Kollegen machen. Und meinte damit die 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 Sicherheit. Und wenn die das nicht schaffen, dann können die mich auch nur schlecht beschützen. <lacht>
1: Das war unsere achte Folge von Über-Merkel-Vertraute erzählen mit Ulrike Demmer, der stellvertretenden Sprecherin von Angela Merkels Bundesregierung. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer. Ich bin Chefredakteurin des Stern. Über-Merkel ist ein Podcast des Stern. Host
2: Annabeke Gretemeyer. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination Julia Lukasewicz. Produktion und Sounddesign Wake Kwan und Nicolas Fiemerling Recherche und Fact-Checking Melanie Mönig, Susan Molkenburg Corinna Slotti und Saka Touré. Beratung Bernie Mayer und Wake World Studios Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance